0: Zdravíme vás pri ďalšom našom rozsiahlom a určite zaujímavom podcaste. Tentokrát sa budeme venovať nedávno skončenej Fortuna Ligovej sezóne. Ročník 2019-2020 bol výnimočný aj kvôli tomu, čo sa dialo nelen na Slovensku, ale aj na celom svete. A tak si zhodnotíme túto sezónu s mojimi dvoma tradičnými kolegami, hostiami Andrej Fuchsa. Vitaj. Čau, čau. A Richard Mayfurtner. Ahoj. Tak, chlapci, máme za sebou sezónu, ktorú sme intenzívne prežívali za komentátorskými sluchadlami, za komentátorským mikrofónom. Titul teda získal Slovan, ako sa asi aj viac menej očakávalo počas celej sezóny. Tak ako ste videli tú cestu, Bratislavčanovi? Víš čo, pred sezónou asi
1: málo kto pochyboval že Slovan vyhrá titul, otvorene to proste poviem, jak som to ja vnímal. A ja som skôr čakal, že, že to bude možno trošku viac vyrovnané, že Slovan nevyhrá s takým veľkým náskokom. Nečakal som samozrejme, že sa to bude nejako meniť, hej, že Slovan bude, ja neviem, chvíľu tretí, potom urobiť nejakú šnúru, potom zase bude mať nejakú šnuru prehier. Ale v podstate koľko? 4 kola. Pred, pred koncom bolo jasné, že Slovan urobí titul. Takže bolo to v podstate takáto, takáto jasná záležitosť a až takým veľkým prekvapením to teda nebolo pre mňa.
2: Ja tiež asi neprekvapilo ma, že Slovan ten titul urobil, ale asi som osobne očakával, možno, že sa s Dunajskou stredou utrhnú, možno, že Žilina tam ešte bude vedieť, ako tak aspoň čiastočne stíhať. Nakoniec sa to nestalo Dunajska trošku sklamaním a Slova naozaj ušiel spôsobom, že asi nikto nemôže nič povedať proti tomu, že porazila si všetko, čo sa dalo na Slovensku a má double. No lebo v podstate sa zopakovala tá predchádzajúca sezóna a
1: práve po jej skončení sa Dunajskostrecký klub dušoval, že teda bude väčšou konkurenciou ako teda v sezóne 18-19, no ale opak bol pravdou.
2: Pár rokov už to trvá, toto Dunajskostrecké napredovanie, ale asi pomalšie, ako by ľudia chceli a čakali. Dunajská avizuje už možno tretí rok, čo to tak sledujem, že bude silnejší a že pôjde po tom titule, že privedie dobre posily, kvalitný káder. Ostatne hrá kvalitné zápasy dokáže Slovan niektorých duelok vzájomných potrápiť, ale toto manko, ktoré na budla, bolo obrovské.
0: Teraz to s tými poselami bude asi trošku náročnejšie ako to bývalo po ostatných sezónach, keďže máme tu stále ešte tú koronakrízu na celom svete a tými teda sa budú možno trošku šetriť, budú šetriť financie a budú možno dávať viac priestoru slovenským futbalistom. Videli, videli sme už pár príchodov do tímov ako Trnava Senica, kde sa snažia naozaj tie kádre oživiť, pretože tie sezóny vo väčšine tímov neboli možno podľa očakávaní a, a tá koronakríza tomu určite nepomohla. Tak ako vidíte, možno toto Slovan už do tejto sezóny vstúpil v podstate s neobmeneným kádrom, pretože ten káder bol zložený ešte z predošlej sezóny. Bolo tam pár hráčov, ktorí doplnili tým, ale viac menej Slovan nechcel ani robiť veľa prestupov. Chcel, aby ten tým zostal pokope, aby sa niečo dosiahlo aj v Európe, čo sa taktiež podarilo. A myslíte si, že aj ostatné týmy budú takto prístupovať a budú možno dávať väčšiu šancu tým Slovákom?
2: Keď si spomenul tú senicu, tak tam sa ja obávam, že to nemali úplne na výber. Jednoducho ten káder potreboval doplniť a samozrejme, že to primárne doplnenie kádra prichádza z vlastných radov, mladými hráčmi, ktorí dostanú príležitosť, ktorí sa možno v tom klube ukážu. že sa trnavitýka, týka, tak tá vlastne tiež po koronavíruse po zimnej prestávke tam dávala už šancu dorastencom a ešte sa to zvýrazní. Aj keď tam si osobne myslím, že by sa tá situácia ešte mohla stabilizovať a niečo by mohlo pribudnúť, no a ako Slován, tak tam je obrovský pretlak jednak v defenzíve, jednak v nahrote útoku. Slovan v podstate aj počíta s tým, že ak by nejakých dvoch, troch hráčov predal, takto tragédia pre neho naozaj nebude s tým kádrom, ktorý momentálne má a myslím, že avizoval jednu posilu, ktorú chce priviesť, aj keď samozrejme bude záležať, či udrží Mohu, či udrží Grajfa a týchto kľúčových hráčov.
1: No Slovan určite má káder európskych rozmerov, to sa asi zhodneme. A ono to konec koncova bolo vidieť v skupine Európskej lígy, keď Slovan hral v podstate všetky zápasy veľmi vyrovnané partie. A myslím, že takto by to mohlo byť aj budúcu sezónu. Minimálne teda, keď bude šanca dostať sa do poharovej Európy. A tam, ako si, ako si spomenul, že bude dôležité udržať tých kľúčových hráčov. Dominic Raif asi je na odchode, viac menej zo Slovana. A uvidíme, že akého golmana by Slovan priviedol, ale ten káder si myslím, že ak by Slovan chcel niečo dokázať opäť v Európe, lebo ja si myslím, že Slovan má naviac ako skupina Európskej ligy. Ja si myslím, že pokojne, pokojne, môže postúpiť, keby hral teda Európsku ligu, keby to teda v Ligue majstrov nevyšlo, tak z Európskej ligy teda z tej skupiny by, by, by mal, podľa mňa mal na to postúpiť a samozrejme obrovský úspech by bola skupina Ligi Majstru. Ale keď si ešte spomínal tie, tie kluby, ktoré sa fokusujú na dorastencov, tak musím asi spomenúť aj Žilinu, ktorá teda dohrávala v podstate so svojimi hráčmi, so svojimi dorastencami a pre nich to bola určite dobrá škola, ale teda uvidíme, že ako to bude ešte so Žilinou, či vôbec bude hrať v budúcej sezóne, či teda dostane tú licenciu, ale tak asi, asi by mala, asi sa to, asi sa to utrasie takže tam asi tiež bude nejaké možno posilnenie kádra a bolo by to celkom zaujímavé
2: Tých domácich hráčov spomenieme aj v Ružomberku takisto Ružomberok vlastne hral v finále pohár a nakoniec off o Európu dokázal tú miestenku vybojovať tiež asi by bolo veľmi trúfale ísť tam s tým kádrom, ktorý momentálne Ružomberčania majú, sú to mladí hráči a ja, ja nás tam s nimi dokázal urobiť veľké veci na papieri, ten káder naozaj Ale nevyzerá Ale vieš, doplníš
1: tromi hráčmi nejakými skúsenejšími. A tí mladí chlapci rastú pri nich.
2: Presne, to je to, čo Ružomberov no. bude potrebovať a tiež do veľkej miery asi bude zakladať na tých domácich hráčoch a tiež by sa uchytili, čo najlepšie?
0: Tak samozrejme, tá poharová Európa bude také špecifická v následujúcej sezóne, keďže sa bude hrať na jeden zápas. Domáce prostredie určíš rep, čo je taktiež vlastne novinka. A Možno tá cesta bude jednoduchšia ako, ako po minulé roky, keď napríklad niektoré tie slovenské týmy dostali silných súperov a na dva zápasy sa už ťažšie hrá s tým papierovo silnejším súperom ako na jeden. Ale samozrejme, k tomu budú lepšie pristupovať určite aj tí papieroví favoríti, ale podcast o slovenských týmoch v poharovej Európe si ešte necháme v zálohe, pretože tam sa to začína, myslím, že nejak koncom augusta, takže... Hm určite aj tomuto sa povenujeme bližšie. Teraz sa poďme ešte pobaviť o uplynulej sezóne, ktorá teda, ako som spomínal, bola špecifická Načasoval by som možno tému jednotlivých hráčov, ktorí, ktorí pôsobili v tejto sezóne kráľom strevcov sa, sa stal Andra Šporár s 12 To je To je naozaj málo, podľa môjho názoru, vzhľadom na to, čo tu bolo po minulé sezóny ako ste možno vnímali tento fakt, že vlastne Šporad napriek tomu, že v zime prestúpil, tak sa nikto nedokázal dotiahnuť?
2: Pri tom tých golov naozaj nedal veľa. Vždy je podľa mňa trošku škoda, keď pol sezóny sa nenajde ten ďalší strelec, ktorý by ho strhol. Na strane druhej treba povedať, že takisto odišiel Kastaneda, čo bol v tej chvíli jeho najvažnejší pre A v podstate aj tí hráči, ktorí sa držali v popredí, väčšina z nich už nestrielala góly až s takou pravidelnosťou. Aj za slova začal góly dávať Rátao, ktorý dovtedy viac menej mlčal. Takže nejakým spôsobom sa asi nepodarilo z môjho pohľadu tým strelcom udržať takú nejakú stabilnú výkonnosť aj kvôli koronavírusu, golizné prestávke jedno s druhým.
1: Tak vo Slo- v Slovenskej lige padá asi menej gólov, ako, ako by sme si možno aj prijali, že týmto možno je. Predsa len aj po, po kríze boli tam zápasy, ktoré skončili 1-0, aj 0-0 bez golov remizov. Takže Takže strelci, strelci. Nemali úplne svoje obdobie. Verme, že to bude zaujímavejšie tej budúcej sezóne, ale tak 12 gólov Andrá Šporár, no kto vie koľko gólov by dal, keby že neprestúpi ešte, no.
2: Nemem. To je silná myšlienka. No, no. <laughs> Každopádne prípadom v Európe ukázal, že je to naozaj veľmi kvalitný ano, ano. útočník. To, že na Slovensku strieľal góly, mnohí ho možno kritizovali, hovorili o tom, že je veľká frajerina pre takéhoto reprezentanta streliť gól nejakému superovi zo spodnej polovice tabulky. Ale reálne on tie góly potom dával aj v portugalskej lige, dával ich v pohárovej Európe, dával ich proti výrazne väčším superom. Takže ukázal, že je to kvalitný hráč. Možno o to väčšie prekvapenie je ten nízky počet golov, pretože naozaj tí strelci v minulých sezónách boli výraznejší, aj keď možno odišli cez zimu. V každom prípade stačilo, takže kritizovať najlepšieho strelca ligy za to, že bolo málo strelcov, je také veľmi absurdné asi. Ale ešte,
1: ešte by som povedal k Šporárovi, že pre našu ligu bolo určite veľkým prínosom, že pôsobil u nás. Pretože je to, je to hráč, hráč európskej rozmerov, Teraz strela goly za Sporting Lisabon, čo patrí bežným a pravidelným účastníkom poharovej Európy, takže určite veľmi dobré.
0: Tak otvorili sme tému hráčov a poďme rovno na, na vec. Na našom Instagrame sme spustili, a respektíve tam bežalo počas minulého týždňa hlasovanie, keďže sme takto traja spoločne vyberali najlepších hráčov podľa výkonov, ktorých sme si vlastne Vlastne nejakým spôsobom vytipovali, keďže sme mali tú Fortuna Ligu priamo na dlani a vybrali sme na každý post teda štyroch hráčov a fanúšikovia mali možnosť hlasovať o tom, ktorý z týchto hráčov bol pre nich najlepší v sezóne 2019-2020 a môžeme sa teda pozrieť na výsledky, pretože máme ich k dispozícii, ale zatiaľ ich mám k dispozícii iba ja, takže... Takže... Teraz si ako notár v... Vresie tak... Vresie tak potvrdzujem správnosť výsledkov. No lenči. A začneme brankármi. Poďme teda takto zozadu zadu, z defenzívy na to. V nominácii boli Dominik Greif, Dominik Holec, Martin Jedličko a dobrý vojrusov. Títo štyria hráči si našli cestu teda do našej štvorčlennej nominácie. Greif a Holec tam asi nebolo o čom. Čo sa týka toho výberu jedlička, tak tiež patril medzi to najlepšie, čo sme tu mali. A v podstate sme sa museli na záver zhodnúť iba na tom štvrtom Brankárovi do partie. A tým sa napokon stal dobrý voj Rusov. Ja som ešte dával inak macíka.
2: Takisto by ja sa tá Branislava Pindrocha spomínala keďže je to brankár, ktorý chytá v tej spodnej polovici, napriek tomu mal veľmi dobré čísla. Inak nech našich divákov, poslucháčov mrzí, ak nás nemajú lajknutých na Instagrame a nemali možno sa vyjadriť do tejto ankety. Ale áno, v každom prípade, teda my sme nevyberali najlepšiu zostavu, čo vlastne o tom sa pobavíme pri obrancoch, kde dominujú stopéry, nemáme tam zastúpené kraje obrany a podobne, ale naozaj sme vybrali najlepších hráčov na konkrétny post. V podstate áno, no pri tých brankároch vybrať štvoricu. Osobne si myslím, že to bola otázka, či Grajf alebo Holec v tejto sezóne, dvaja brankári, ktorí do veľkej miery ovládli tie štatistiky, ale poňali sme to ako správnu reality show, že bojuje sa v konečnom dôsledku nerozhodne športový výkon, ale hlasy fanúšikov. Presne tak dali, sme, o
0: zboží, tak dali sme šancu ľuďom a musím povedať, že táto brankárska anketa bola najpočetnejšia, čo sa týka tých, toho počtu hlasov, ktorý sme tam zaznamenali počas všetkých kategórií, tak skúste si typnúť, teda, že kto vyhral z tejto štvorice. No, musíte prizerať naozaj na to, že fajnúšikovia hlasovali, kluby veľmi pomáhali v tomto, keďže sa snažili zdieľať tieto ankety, mm-hmm. takisto hráči si mohli pomôcť. Tak, tak ako že... ktoré
1: kluby? To ja. čo dajom, <laughs> tak
0: áno, samozrejme, ale niektoré kluby boli veľmi aktívne a snažili sa svojim hráčom pomôcť, tak uh, skúste si typnúť. No...
1: Typ a potom aj názor môj že akože na že ako... máme čas alebo... No tak nie, akože čak... toto, toto sme si trošku už aj tak nejako Nejaké predbežné hlasové si tam posielal
0: Áno, to prvé ešte áno
2: prvé, ale, ajlo... ale
1: nie je konečné Tak neviem, tam vtedy viedol Holec Takže
2: asi to teda vyhral Holec Podľa mňa Čo myslíš? Ja rozmýšľam, či holec alebo jedlička, pretože Tomáš navádza k tomu, že tam rozhodla tá fanúšikovská základňa a ten záujem klubov. No, lebo klubom. holec si to zdieľal, vieš. Za to no. chválime, pozdravujeme. Áno, áno. Po, pozdravujeme, áno. áno. Dobre, Držíme ho, sparte.
0: je <laughs> <laughs> Ale... No, bolo to naozaj tesné, čo sa týka brankárov. Môžeme to ešte trošku dramatizovať. Každý zo štyroch brankárov dostal viac ako 200 hlasov v tejto, v tejto našej ankete, ale jeden... Z týchto brankarov sa dostal dokonca na 300 a, a bol to Martin Jedlička nakoniec. Tak aj on si to zdelal. Dunajská streda Dunajská bola, bola aktívna a na svojom Instagramovom profile zazdielala túto našu anketu, čo, čo koncov asi pomohol. 302 hlasov dostal Martin Jedlička a Dominik Holec 295 nakoniec, takže to bolo naozaj tesné. Dobrý vojrusov tomu pomohol Spartak, 252 hlasov. A čo je prekvapujúce, Dominik Rajf na poslednom mieste síce, 241 hlasov, ale treba povedať, že bez akéhokoľvek vzdelania, takže 241 hlasov
2: je podľa mňa výborný výsledok. Tomu na to. Pomohlo to, že je, že asi, je asi dobrý. No, <laughs> štatistiky <laughs> o tom vypovedajú. Ja osobne by som nemal štatistický problém ani s Dominikom Holecom, dokonca tesne pred jeho odchodom si dovolím povedať, že to boli dvaja veľmi kvalitní, veľmi vyrovnaní brankári. Osobne by som sa možno ešte priklonil málo k Holecovi, ktorý predsa len čelil vyššiemu počtu streleckých pokusov, musel viackrát ten svoj tým podržať. Na strane druhej za Grajfa tam hovorí tá dlhočísna šnúra bez inkasovaného gólu, kde sa myslím, že na jeden zápas aj prestriedal s Michalom Šulom. V každom prípade bolo to cesty 1000 minút bez gólu a to je, to je obrovská štatistika a naozaj to, čo Grajf, ten počet čistých kont, ktoré uhájil, tie dlhé minúty bez inkasovaného gólu, tak naozaj štatisticky asi teda v konečnom dôsledku Dominika Holeca prečil, aj preto, ten prestúpil, odišiel zo Žiliny, ale k tým fanúšikom opäť sa ukázalo to, čo veľa možno klubov z menších športov nerozumie tomu, aká dôležitá je tá podpora podporiť toho svojho hráča, ukázať to, odprezentovať to a aby aj tá fanúšikovská základňa sa takto zmobilizovala, a pomohla. Výborná vec a v tomto ohľade sa možno aj teším z tej hejskej stredy. <laughs> 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 tak viac
0: ako 300 hlasov, to sme asi úplne nečakali, že, že tam bude naozaj uh, takéto číslo. Uh, prejdime asi no, ďalej k obrancom. Neviem, ešte chceme povedať niečo k brankárom,
1: lebo... Môžeme kúdne Alebo... Ja som napríklad... Je tá, jedna, tom, vec, je tá, jedna vec ešte anketa, ale môžeme sa
0: povedať aj nejakého, že globálnejšia o tom. Určite môžeme, a ešte by som spomenul, že ja no. som ako štvrtého mal teda buď Vojtecha Vorova alebo Davida Šípoša, To sú takéž brankári, na ktorých letelo mm. množstvo striel počas sezóny a napríklad David Čípoš mal najviac úspešných zákrokov. Dostal sa cez ako jediný brankár v lige, pretože tých pokusov na ňoho išlo strašne veľa. Takže... To som si ale nepretlačil, takže (laughs) nakoniec sa tam ocítal dobrý voj Rusov ako ako štvrtý do partie a a skončil na treťom mieste. Takže opäť tá fanušikovská základňa pomohla a to sme presne chceli, aby aby fanušiková vyjadrili svoj názor a aby naozaj podporili tých svojich miláčikov.
2: Ja som na začiatku o tom aj hovoril, že aby to nedopadlo trapasom, že vyhrá brankár s piatimi hlasmi, druhý bude s tromi a zvyšní dvaja nedostali ani jeden hlas. Ale naozaj, že potešilo nás ten záujem a to vyjadrovanie ľudí. Ale no, ešte, počkaj, ešte, po, sú tam aj čísla trošku.
0: Ale až tak toto není úplne zlé.
1: Ešte som sa povedať teda, a teraz sa tu akože za takého odborníka, keď vy sa tu bavíte o nejakých hlasoch. My sme tu sa tu reálni ty show, my, tu 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 reality show my sme hlas ľudu. Keď nás to učili na škole? Slúsi, radosť, emócie. No. Uh, pre mňa akože najlepší brankár asi... Je, je možno ešte rozdiel, že, že či najlepší brankár aktuálnej sezóny, alebo ten najlepší brankar, ktorý pôsobí vo Fortuna Lige, To tiež ešte treba povedať. Rozdiel. My sme to asi mysleli tou prvou cestou, takže tam asi tak súverene by u mňa nevyhral Dominic Reif, ale určite Domino je najlepší brankár, ktorý pôsobil v tejto sezóne vo Fortuna Lige si myslím. A, a Holec, e, tiež dobrý brankár, len možno v mojom nejakom ponímaní mu trošku uškodili aj uh, tie záležitosti, ktoré sa diali uh, okolo jeho odchodu zo Žiliny, keď tam ponadávali s uh, kadekým. Kade naozaj to sú veci interného charakteru, ktoré ani my sme veľmi nevideli do nich. Čiže, čiže úplne to nemôžeme komentovať dobre, ale, ale skrátka niečoho leď spovedal, potom to niekto z klubu vyvrátil a už sa to zase tak nejako... Ako prehádzovalo taký horúci zemiak, takže, takže no, je to škoda, že to takto dopadlo zo žilinou a s touto generáciou, ale konec koncov, však Holec určite za kvalitný brankár, ale, ale, ale pre mňa, tým, že však Domino aj vyhral, Domino Drive vyhral aj e, cenu pre najlepšieho hráča vo Fortuna lige, oficiálnu. Tak Toto bolo tak, neoficiálne, čo my sme vyhlasovali. <laughs> Toto bolo naše oficiela. Cena fanúšika. Cena fanúšika,
0: Tomáš vytvaruje sošku a pošle... <laughs> poslem. do Dunajskej stredy. Z plasteliny. Ale, ale treba povedať, že Martin Nedlička no, bol som... najmladším ránkarom v tomto našom výbere z tejto štvorice. A, a je teda úctyhodné, že aj v tom mladom veku patrí naozaj tým stabilným členom Dunajskej stredy a, a dokázal neraz podržať svoj tým v zápasoch. Takže... Určite, tam bol, tam bol vlastne bola tá výmena medzi Patrikom Macejom a Martinom Jedličkom, ak sa nebudem tu na strede, pomerne a rýchla. Patrik Macej medzičasom už ukončil kariéru zo zdravotných dôvodov, takže aj jeho pozdravujeme touto cestou, ak by nás počúval. Ale teda prvorada reč je teda o Martinovi Jedličkovi, ktorý naozaj podáva slušné výkony a tesne, ale predsa vyhral naše hlasovanie, našu anketu a Myslíme si, určite, mi dajte zápravdu, že je to zaslúžené. A tak v Dunajskej strede ho majú radi. Goleman, ktorý
1: žije Kto teba s Teba by môj... možno mali radi,
2: keby si išiel ohráť On... do Dunajskej stredy. Chytal by si tak ako jedlič.
1: No toto. Tam je toto, tam je ten problém. K výšku na to máš. <laughs> ja, ja, by, ja, by, ja by nemali radi, lebo ja
2: by som tak určite nechytal. <laughs> Ale v každom prípade, áno, Dunajská streda tam trošku prestavala tú svoju defenzívu oproti minulým rokom, menili sa tam veci, Jedlička bol trošku možno hodený do vody, ale odchytal výborné zápasy a ostatne ja mám stále v relatívne čerstvej pamäti ten posledný zábavný zápas medzi Dunajskou stredou a Slovanom, kde jednak Jedlička, jednak aj Gryf vytasili neskutočné zákroky a to by bolo naozaj na samostatnú hitparádu pre obi dvoch. Ukázal tam naozaj, že je kvalitným golmanom, aj keď teda počtom čistých kont zaostal za Dominikom Gryfom výrazne sa dá povedať, ale... Naozaj jo, dobrý bránkár, kvalitný a fanúšikovia ho podporili. Prejdime teda k obrancom.
0: Tá sme teda zvolili štvoricu. Ako si spomínal, tak prevládali stopéry, ale mali sme tam aj jedného krajného obrancu, tým bol Erik Davis z takéž Dunajskej stredy. Potom sa do nominácie ešte dostali Mienti na Dominik Kružľák a Filip Tvarzik. Tu sme sa v podstate zhodli na, na tejto štvorici. Ja som tam dával kapitána Slovana
1: Vasila Božikova ešte.
0: Neviem, Ten sa nedostal do nominácie tento
1: <räti> <räti>
0: <räti> Tak ne, nehlasoval si sám, vieš, my sme sa museli do hodnú, traja, takže Však sme ťa prehlasovali. To, to na vás adresoval, že neviem, <räti> je to možné. <räti> Aha, to kritika na nás. Áno, <räti> áno. <räti> <räti> no a tu už tých hlasov bolo pomenej trošku, ale, ale stále to je ešte relevantné podľa mňa. Vzhľadom na to, že Podľa hlasovali to je dôležité. <laughs> Že hlasovali fanošikovia. Opäť tam bola nejaká podpora nielen od klubov, ale aj od hráčov. To samozrejme už asi nemusíme stále opakovať. A čo si myslíte, kto vyhral v tejto, v tejto kategórii? No, toto nevieme. Toto, toto nevieme. už neviete toto ďalej, nevieme. ano. Ani, hmm. ani žiadne priebežné výsledky už ste mali k dispozícii, takže... Tak tunajská streda,
2: keď si to tam asi zase zazdielala, tak možno, že Davis. Tiež som uvažoval touto cestou. V každom prípade ja osobne by som sa asi priklonil na stranu niektorého z tých troch stoperov, ktorých sme tam mali, ale naozaj myslím si, že mohla tam tá dneska streda a s tým, že vlastne stopery išli hneď po brankároch ešte udržať tú vlnu. Tak Eric Davis dostal 149 hlasov, keď ste ho už spomínali, ale
0: nestačilo to ja. na víťazstvo. Rovnako tak ani Dominik Kružľiak z dneskej stredy nevyhral tentokrát, dostal 61 hlasov a na víťazom sa stal Mient 239 hlasov, takže pomerne suverénne víťazstvo. Tak ja si myslím, že, že
1: asi je zaslúžené, pretože tiež si myslím, že je najlepší
2: obranca v líge. Spojili sa fanučíkovi a a slova na žeby. Máme ťažko povedať, aby Benovi dali nejaký to, hlasov. Toto si myslím, že ak
0: si dobre spomínam, tak sám a Bena to, to prezdielal, áno. takže tam asi niečo určite to dalo pár hlasov ešte predoplenie Filip Tvarcik zostal s 24 hlasmi nakoniec iba ale, ale aj tu celkom dobrá účasť takmer nejakých tých 500 hlasov sa tam našlo v tejto ankete takže čo k obrane ja som spomenul už to čo som
1: chcel povedať že Mienty Abena tiež stoper v podstate európskych
2: európskych rozmerov Slova má najlepšiu stopersku dvojicu v lige. Ťažko asi niektorý post, niektorú zónu poľa označiť, ktorú Slovan nemal jednu z najlepších súťaží. Ale v každom prípade Mienty a Bena s Vasilom Božikovom ešte podporený, doplnený Kananom Bajričom. Žiaden tým nedisponoval takýmito kvalitnými stopermi. V podstate áno, asi, asi osobne som ja pri tom výbere aj prihliadal na to, aby to tam jednokonne ohvládol Slovan za to, že má naozaj nabitý káder, aby, aby tam neboli len slovanisti a teda naozaj kompletnú stoperskú dvojicu jedného tímu tam dať. Osobne by som asi bol proti. V každom prípade dali sme tam Jentyho Abenu, ktorý za mňa podával výborné výkony v trnave a aj preto sa Slovan rozhodol prižmúriť oči, zabudnúť na tie svoje vyhlásenia, že hráčov z nebude chcieť získavať do svojich hradov. V tomto prípade urobil lovat. výnimku, že <laughs> prišiel Aben a prišiel Ovat. Odrazu už to nebola pravda, ale, ale minimálne pri tomto stoperovi to bolo určite dobré rozhodnutie a naozaj tiež súhlasím s hlasovaním ľudí.
0: Čo mňa trošku mrzí tak, že Filip Tvardzik dostal iba 24 hlasov, pretože podľa mňa patril k tým najlepším obrancom v lige dával aj góly, takže plnil si svoju robotu v defenzíve, takže to bol asi dobrý kauf od Ružomberka. No
1: jasné, veď on je tretiu sezónu už v Ružomberku, možno aj tak, ne? Môže byť. Už je tam dlhšie, minimálne druhú určite. Takže tiež dobrý, dobrý stoper a posledná, že však hra Ružomberka je viac menej založená na, na takej pevnej poctivej defenzíve, on s Janom Maslom, skúsení zadáci obaja, takže takže do, dobre, Dobre. Do, dobré je to. Dobré je to v Ružberka. Dobré je
2: to. <laughs> <laughs> Ratik ale má skúsenosti aj z herty, z Siltiku, z veľkých oh. klubov, všetko to uročí, akože ja som bol až príjemne prekvapený, že sme sa na ňom jednlasne všetci zhodli, že tam určite patrí do toho výberu a to, že je najlepší strelec z Ružomberka, no fakt. Ale sa je...
0: nezhodov, on tam chcel mať Božiková. Ale... <laughs> a nie ja som
2: podľa mňa dávám. <laughs> na tvárnikovi no. sme sa zhodli, myslím si. Ale to, že bol teda najlepší strelela z Ružomberka, si skôr vychádzalo z toho, že Ružanberčia nemali takého vysloveného strelca tu do sezónu, nemal by to možno úplne byť defenzívny hráč, ktorý je kráľom strelcov svojho týmu, v každom prípade JACKL... Tvardzik je naozaj, v podstate, až univerzál defenzívny, on hrával defenzívneho záložníka, vie zahrať na kraji obrany, vie zahrať stopera, mimoriadne platný hráč, mimoriadne kvalitný hráč, tiež ma asi mrzí, že ho nepodporili fanúšikovia, ale budiš ich rozhodnutie. Áno, tak môžeme takto uzavrieť: túto kategóriu obrancov. A prešiel by som asi na záložníkov,
0: veď nebudeme plýtvať čas zbytočne. Čo sa týka záložníkov, tak tam sme to mali bez zástupcu Bratislavského Slovana, čo ťa asi mrzí trošku, Andrej? Ale tak veď my sme už aj v minulých podcastoch
1: hovorili, hej, že, že o, tých, o tých fanušikovských záležitostiach, hej, že kom fandíme a tak, ale... Keď sa teda chceme baviť nejako, že, že vecne ohľadom Fortuna Ligy, tak, tak to sú vecné názory, že Slovan má európsky káder, to neznamená, že ja som fanúšik Slovana a teraz Slovan je top, top, top a nikto iný neexistuje, hej, takže, takže mrzí, no. Tak, to, to reálne proste musíme povedať, že, že nikto z tej zálohy tak, tak nevyskočil, ako povedzme Žolt Kalmar v zunajskej strede, čo je môj typ teda na to, že vyhral. Už som, som ti odpovedal na ktorú si ani nepovažil. Ja tak ešte aj naši
0: diváci, ktorí, teda poslucháči, ktorí nehlasovali, ešte nevedia, kto bol v nominácii, ale ty už si označil teda toho favorita. Okrem Kalmara, teda Jan Bernát, to je určite objav sezóny. Antero Gulič a Miroslav Káčer sa dostali ešte do tohto výberu.
2: No. No? A ako si to videl ty, keď už Andrej povedal? A tak myslím si, že aj z tohto vychádza to, že... Slova naozaj možno aj tou vysokou konkurenciou. Mu tam nikto nevyskočil tak výrazne. Je tam Ante Ogulicz, Trenčina, dokonca tímov z dolnej šestky. Takisto Miroslav Káčer, ktorý nie je slabým klubom, áno, ale popri tých mladších hráčoch si tam zastal tú svoju funkciu, bol tam dôležitým, dôležitou súčasťou tej zostavy. Čtvrté meno som teraz zavudol. Jan Bernat. Jan Bernát, áno, takže ďalší mladý hráč zo Žili Nikto. Takže, takže áno, tú zálohu sme asi skladali skôr takto, takými, tými rozdielovými hráčmi, ktorí tam. Robia tu nadrobotu, nad službu pre svoj tím a sú preto veľmi významnými. Typol by si Kalmaráty? Mm, ale nie, čo, ja by som teraz povedal, že nejaký tím, ktorý. 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 Ideš na to, ako je rozumne, ale, hlavne ale, s tou Žilinou.
0: Ten Trenčino už až tak nie, ale... No dobre. Rogulič dostal 19 hlasov, čo už sa blížime k tým číslom, ktoré si hovoril ty na začiatku, ale... A tak som sa snažil klikať. Ale, ale je to najmenší počet hlasov z tejto štvorice. Potom nasleduje Miroslav Káčer, ten dostal 30 hlasov a Jan Bernát 51. Suverénny výťaz Žoltká má 126 hlasov. Takže tu asi, asi nie je úplne o čom Aj keď Kalmár bol zranený počas sezóny Mal zdravotné problémy, ale keď sa dostal do zápasov Tak vedel ich rozhodovať, dával góly Bol tým rozdielovým hráčom Takže myslím si, že tu to asi príliš nebolo o čom A fanúšikovia teda podporili Kalmára Áno Úspešne sa spomínal... si to
1: typol Áno, tiky Aspoň niečo Keď spom, uh, spomínal to, že, že Slovan má európskeho obrancu, európskeho útočníka, európskeho brankára, tak Dunajská streda má európskeho záložníka. To musíme povedať, že od Kalmar, reprezentant v podstate aj opora reprezentácie, málo smálo to môžeme takto vyhlásiť. Môžeme, v Maďarsku kurde. Takže úplne zaslúžene od Kalmar, hráč, ktorý tiež dáva našej lige dosť.
2: Určite áno, ja som tie názory umyselne som vynechal Kalmara zo svojich typov, poďal som to tak reality show, ale čo týka kvality toho hráča, tak naozaj obrovská strelecká efektivita napriek tomu, že bol zranený, že sa vrátil, tak strieľal množstvo golov, zaradil sa medzi najlepších strelcov, fantastický stredopoliar.
0: No a keď sa bavíme o najlepších strelcoch, tak samozrejme nesmela chýbať ani kategória útočníkov. V tomto našom hlasovaní taktiež 4 hrači, tentokrát dvojité zastúpenie Bratislavského Slovana Andraš Moha, sa dostali do výberu, okrem toho ešte Osman Bukari z AS a Milan Ristovský z Nitri. A prezredím vám, že najmenej hlasov, ktoré boli odovzdané vlastne v našom hlasovaní, bolo práve v tejto kategórii a bolo to 8 hlasov kopí? Nie, Aj. akože jeden hráč, jed, jeden hráč dostal 8 hlasov a to bolo najmenej. Mm-hmm. Takže, takže, Najviac bolo koľko? Najviac v tejto kategórii no. bolo 101 už Pekne. A to asi veľmi dobre vieme, kto ich dostal tých 101 hlasov. Tak keď si to už takto povedal,
1: tak asi áno.
0: Keď som nepeľmenol, ale tak som povedal kto dostal 101 hlasov a dostal Andra Šporár 101 hlasov. 21, Milan Ristovský a 18, Osman Bukari, tam ma trošku prekvapilo. Ristovský, tam som čakal, že dostane viac hlasov, vzhľadom na to, že v závere sezóny ešte asi ako jediný ešte naháňal Šporara na čele tabuľky strelcov. No. no, povedz. Hej, mám jednu myšlienku, že uh,
1: dobre, naháňal, ale, ale tam vnitre, kto by iný dával tie goly, ako Ristovský, že tam nebol kdo iný, že tie litrianské
0: góly všetky museli ísť na Ristovského. Za to práve som si myslel fanúšikovská základňa, že si to tam potlačia, ano, ale, vieš, že, ale že...
1: to pre mňa uh, neevokuje, že, že ten hráč by mal byť najlepší útočník uh, v lige. Vieš, to máš napríklad ako v premierlíke Danny Ings šlapé teraz Vardimu na pety. tak za Southampton naozaj nie je veľa tých hráčov, ktorí by dávali tie góly, hej? Čiže, čiže keď je tam jeden, neznamená to automaticky, že je aj najlepší útočník v Premier League. Takže to je prípad. No. Ja som Kebú, pri ne? Davidovi
2: Šipošovi alebo Vojtechovi Vorelovi zaváhal, či naozaj môže mať tým z absolútneho chvosta tabulky najlepšieho brankára v súťaži, napriek tomu, že má veľa zákrokov, ide na ňo veľa striel, celkom pochopiteľne. Ale potom druhá otázka, keď tým z absolútneho chvosta tabulky má druhého najlepšieho strelca celej ligy, ak sa nemýlim, tak to je naozaj vec, ktorá si zaslúži pozornosť, čo zaslúži pochvalu. Četci všetci hrajú na ňo. Ja som
0: som hrozný. No, no, akože ty si už videl, Porár vyhral 300 hlasov,
2: výborne, tak poďme tých ostatní úplne zrovnať podzem. Ale je tak dobre, o Andrežovi Šporaravi sme hovorili, že to je jednoducho bol najlepší útočník v našej lige a fajn teda, že to ocenili aj fanúšikovia. Krutý nezaujem nám ukázali fanúšikovia trenčina. Mám pocit, keby že čítame hlasy Anteho Roguliča, a Osmana Bukario, tak sme asi na veľmi slabom čísle. Ale tak nevadí. Je to, to zaujím fanšik. Ja som skôr váhal, či sa fanúšikovia slovana nepriklonia ešte k mohovi, ale on možno mal také tie úseky hry, čo mám pocit, že je krídelníci slovane, či to bol Alexander Čavrič a podobne, mávali tradične, že proste prišli zápasy, kedy sa možno až tak nechcelo, kedy neboli až taký výrazní, ale práve Slovan mal túto výhodu, že tam to mohol zobrať na seba jednoducho, hoci kto, tam bolo v útoku 4 a 5 kvalitných hráčí, hocikto z nich mohol dať ten víťazný gol, čo oni teda neplatilo tam, pokiaľ neskoroval Milan Ristovský, tak bol problém.
1: No, ešte keď mohol keď skorovať samo
2: Ševčík teoreticky.
1: No. no ešte som chcel povedať k Slovanu jednu vec, že práve takýmto krídelníkom asi nevyhovuje, keď sa hrá v takom pomalom tempe. Vieš, že krídelník proste potrebuje vozitú loptu a hore-dole, vieš, a, a proti Pohroniu takto hrať to sa asi úplne nedá. Preto sa hrá pomalšie, možno ide viac tie lobty sa tlačia na stred a preto tých krydelníkov až tak nevidíme.
2: Jo, tak krydelník sa asi potrebuje nahaňať s tým svojím no. krajným obrancom a keď ho tam ten čaká na vlastnej polovici, celý závaz také ťažko no. za tým ním Ja som
0: sa snažil trošku pretlačiť ešte Gina Fankesela do tejto nominácie, najlepšieho nahrávača ligy, ale keď vidím ten nezaujem fanúšikov Trenšina, tak je to asi jedno, <laughs> či by tam bol Fankesela alebo Moha. <laughs> Takže každopádne. Máme výťazov, každý z výťazov dostal cez 100 hlasov, čo je podľa mňa slušné, asi sme úplne neočakávali, že, že to až tak vypáli. Uh, najmä sme boli uh, veľmi šťastní z tej kategórie brankárov, aj obrancovia tam bolo okolo 500 hlasov, takže tie prvé dva dní to šlapalo. Aha, takže chronologicky to prestávalo <laughs> <Ano. prúkovať. laughs> Takže na budúce to skúsime nejako inak, možno iným formátom, ale celkovo možno formát bol dobrý, ale asi nie úplne 4 dní po sebe, tak uvidíme,
2: uvidíme ako to bude. Ne ja sa majú 50% úspech, takže. A tak ale tento pohľad na vec, že Slovan. Teraz všetci budeme pretláčať slovan, ale tak bohužia slovan ovládol tú Ligu neuveriteľným spôsobom. V podstate zvalcoval konkurenciu Dunajská streda naozaj, že teraz bude viac ja za toho hejtera, ale zápas pozisku titulu jednoducho kluby nezvládajú. Liverpool dostal 0-4 od Manchesteru City. Takisto Dunajská streda malá v domácom prostredí Slovan pozisku titulu poraziť, ukázať mu, skomplikovať mu to neporazil a prehral a ten zápas. Jednoducho Slovan išiel úplne systémom štart, štart cieľ, získal obe trofeje, ktoré mohol, stihol popritom reprezentovať v Európskej lige, čo tiež je veľakrát problém pre slovenské týmy berú to Be- bol? Berú to, nechcem sezonu, povedať ako výhovorku, to, ale radi to pripomenú, ako oni to. mali dlhú cestu Európou, ako sa to potom odrazilo na tom, že sa nedostali do hornej šestky alebo že pozbierali menej bodov. To nebol príklad Slovana, ten jednoducho dominoval. Jasné, že Slovan Bratislava je klub, ktorý mnohým leží v žalúdku a nemajú ho radi, ale táto sezóna jednoducho dopadla tak, ako dopadla a myslím si, že ako komentátori, ako novinári by sme tiež boli radi, keby tie budúce sezóny boli zaujímavejšie, keby 4 koha pred koncom nebolo všetko jasné a naozaj z mysle, že úplne všetko od poharových miesteniek, cez výťaza ligy, akurát v podstate o to, kto pôjde do baráže, hralo.
1: No a ja ešte k Slovanu, že... že je inému tre... aj... <laughs> <laughs> to bola veľmi nervý. <laughs> 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 že uh, treba si naozaj uvedomiť to, prečo Slovan je tam, kde je, že má veľmi široký káder a oveľa vyšší rozpočet ako iné týmy. To, to sú dva, dva obrovské dôvody, prečo je Slovan tam, kde je, takže, takže nie, no nie je to náhoda, a tam by som to hľadal, ten, to vysvetlenie, prečo Slovan valcuje.
0: Ja sa k Slovanu až tak vyjadrovať, nechcem. Na to tu máme iného odborníka v Hustet TV, ten bohužiaľ dneska nie je prítomný medzi nami. Keď ho budete chceť počuť, zapnite si zápasy Presne, tak. A, takže, takže ja by som prenechal túto tému Slovana. jemu, radšej, lebo tak predsa, no. Je skúsenejší a má toho viac za sebou v Belasimi. Takže, takže by sme sa mohli posnúť aj k iným klubom, ktoré ešte sme možno nespomínali. No T- poďme tak nejako tabulkovo.
2: Môžeme ísť aj tabúkovo, kľudne na to. Tak dobre, tým. tak dáme tých reprezentantov v Poharovej Európe. Čo sa slova týka. <laughs> Nie, dobre, doplnil by som ešte áno, to, tie reči o rozpočte. Dunajská streda uvidíme, ako sa jej podarí naozaj rozbehnúť to, čo už dlhšie avizuje. A pri Žiline by bolo veľmi chválihodné, pokiaľ by s tými svojimi odchovancami bola schopná s týmito dvomi klubmi držať krok a prehovoriť do tých bojov o titul. A v neposlednom rade potom samozrejme tí žilinskí odchovanci vyletia do veľkého sveta. Veľmi sa teším inak na ten tím aj teraz v Európe a hlavne teda na to, do aké miery sa zmobilizuje. Tá otázka tej neudelenej licencie, ale Žilínčania to od začiatku brali tak, že to sa dorieši, doladí, ukončili proces likvidácie, čo bol ten základný a dôležitý krok, takže buďme optimisti, verme, že sa tam veci vyriešia, napriek tomu, že tá letná prestávka bude veľmi krátka, Skôr, čo ma tak napadá, čo mi tak napadá, či to nie je nuda trošku, tí poharoví reprezentanti. V podstate máme tam štyroch také tradičné týmy, ktoré to tam zvyknú. Či by, či by sme tam nechceli oživenie. Keď sme mali keď Bohonie, napríklad. Sme mali, a, a keď sme mali tému Premier League sme sa bavili o tom, že by sme tam chceli vidieť Wolves, chceli by sme tam Šefiolce. Chceli... ale z toho nebude. <laughs> no a vidíš, si smutný. Som... Prečo na Slovensku nie si smutný? Som, stalo, ja som, veľmi ja by som bol rád, keby,
0: napríklad nitra dohráva ale, <síňujem>
2: <síňujem> ale
1: akože teraz som strašne, te, tento diel som strašne pragmatický. Úplne. <síňujem> Osvávej si povedzme, že keby tam bol takýto tým, ktorý mu náhodou ide sezóna, napríklad, že minulý, minulý rok to bola sereč, čo išlo celkom dobre, akože čo by v poharovej Európe? Tak, A nemyslím si teraz naozaj, že konkrétne ten tým, hej, ale proste takýto takýto tým z druhého sledu. Hej, Michalovce napríklad. Čo by... Neviem, akože č, 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 ja, ja som rád, keď je tam čo najsilnejší ten tým zo Slovenska. A... Preto, preto som zvedavý na to, čo predvede Ružomberok. Ale to je naozaj asi, asi tak na, na ďalšie, ďalšie diely. Áno, už keď budeme vedieť no, možno no. to rozlosovanie, aspoň no. toho prvého a tak už no, budem tak múdrejší. budeme múdrejší. Porozprava- môžeme sa porozprávať o tom. Ale... Ja si myslím, že, že Slovenská liga teraz potrebuje čo najlepšiu reprezentáciu v európskych súťažiach a tu dajú asi najlepšie týmy, objektívne najlepšie. Čo body do
2: koeficientu, no, neprehávať so súťažkou Nikšič a práve že porážať väčšie kluby, no.
0: Tak ty body, body by sa mohli možno trošku zbierať, lebo Trnava bola v skupine, Slován bol v skupine, a tam sa to nejak za posledné roky, tuším, počíta. Takže Slován bude teraz, tuším, nasadený v predkole Ligi Majstrov. Čiže nejaká sutieska kšič môže prísť zase.
1: No akože potom v tých ďalších kolách.
2: <laughs> môže prísť v Ke- Keď sa ja do ďalších kôl dostaneme môže ďalej. Môže prísť a Ale to sa v ďalšej asi odišie.
0: Dnes si prehľadil, to sa mi páči si bol toho negatívneho A dnes si už taký ten vtipnejší do, Takže dnes to sa mi páči Teraz ja teda to Áno, teda.
2: dnes si to užívam Je letná prestavka, ktorá bude mať pár dní V podstate, ale to vôbec nevadí Áno,
0: už odťaľ to ideme na tréning S týmami, takže
2: Vy určite Vodu podávať možno No, chcel, si ďalej, tak ďalej. chcel som prejsť tým týmom na tej, na tej hranici hornej dolnej šestky Trnava sa tento rok dokázala prehupnúť do tej vyššej skupiny taký trenčí nedokázal v prípade Trenčína aj s tou rekonstrukciou štadion to, že boli v podstate bezdomovcami, bolo tam veľa komplikácií, ale... <rý> Prepač, ale strašne mi to prišlo vtipne. Smej sa na bezdomovcoch, <rý> to je nazaj... si si predstavil? Prepač, Žinofán, keď <rý> si ho tu pred supermarketom, alebo čo si si predstavil, akože? <rý> Prepačky, ospravedlňujem <rý> sa. V každom prípade Trenčín pre mňa trošku možno sklamaním v tom, ako neúspel v tej baráži o Európu, preto, stále sú ti vtipný bez toho.
1: Ja, ja si myslím, že viem, čo ti padlo
2: teraz. Ja, teraz už mi je vtipné,. Ale... Ale, ale potom. Asi, asi viem. O to, o to, o to potom. Dobre, ja teda skúsim sformulovať tú otázku ešte raz. Uh, trenčín. Trenčínu tesne ušla tá účasť že v hornej šestke, naozaj v podstate na papieri ten káder nie je horší, obzvlášť nie je horší ako Trnava, ktorá naozaj nevyzerala možno ideálne počas tej nadstavbovej časti, podobne Michalovce podobne vžom Ja to nedávam, ja u včera mám takúto náladu a to <laughs> je dobré.
1: <dávam. je> dobre.
2: <laughs> Ale ostatne toto sa práve vnímal, že Trenčín keď naberie vedomie v tej dolnej šestke, tak by mohol vystrediť a mohol by zahrať niečo úplne iné. Mi
1: sa ja smiem, ale to je pozitívne, že tu sa môžeš smiať. Ej, to tu si výborné. nemusíš vypínať
0: mikrofón. To je výborné toto. Trenčín, Dúfajme, že už budú hrať na novom štadióne, aby ja som už toto už <laughs> Jednak to, ale, ale ten štadión bude podľa mňa pekný opäť nejaký nový futbalový stánok na Slovensku. A, a verím, že tam stihnú namontovať aspoň tie sedadlá. Zatiaľ, čo boli tie zábery, tak ešte to je beseda dieva, ale že sa to stihne. A, a že možno to asi ešte nebude úplne dokončené na 100% ten štadión, ale, ale už by sa tam možno aj mohlo hrať.
1: No uvidíme ešte, ako bude vyzerať ten trenčiansky tím. Lebo každý rok tam prichádzajú noví hráči, odchádzajú tí
0: starí Zanko sa vrátil. Áno. Áno. No tak. Vrátil vzám, ale... som, to som včera. Včera som to postrelil.
1: To je celkom...
0: Pravidelné,
1: že takto hráči sa vracajú do Trenčina. Koniec keď sme spomínali Gina Fankesela, tak tiež bol v Európe, vrátil sa. Aj DePetris. No, Takže. tak dobre, ale to je, to je ešte iná kategória. <coughs> no, Trenčín, ja som si úprimne myslel, že Trenčín postúpi do, do Európskej ligy. Že vyhrá tu baráž. Ale že prehral, no a Tristernavol, tam si možno rozhodlo aj to domáce prostredie ale 0-3 s Trnavou to bol pre mňa akože
0: veľký šok To som tezapenie. nečakal že, že to bude takto možno aspoň nejakú remizu dramatickejší zápas ale, ale že by sa tam až tak ukázal ten rozdiel vzhľadom na to, že Trnava mala problémy s kádrom a mala aj finančné problémy, tak to som naozaj nečakal že dokáže zdolať Trenčín 3-0 a stalo sa Trenčania išli bojovať do Európsku ligu, čo sa im napokon síce nepodarilo, ale, ale skúsili to. Takže uvidíme, čo Trenčania ponúknú v budúcej sezóne a myslím si, že ak by už že naozaj hrali na svojom štadióne, mali by tam svojich divákov, tak by sa do tej šestky asi mohli dostať. Asi
2: mhm. ano, no.
1: Určite. Určite, hej. A patria tam si myslím. Trenčania tieto... tieto uvidíme, čo urobí nový tréner zahraničný, takže... No.
0: Aj to bude naozaj dôležité, ako sa celkovo vysporiadajú Trenčania s novou sezónou. Čo sa týka tých tímov, ktoré boli na hrane, tak Michalovce, tie sa držia stále na hrane. Tie väčšinou sa ale dokážu do tej najlepšej šestky ale dostať. Ale super. Takže ja spôriem, prečo? Igor, Igor Žovčák. <laughs>
1: <Igor Žovčak. laughs> Pretože Igor Žovčák stále v tom tíme je jednou z ústredných postav a stále ešte aj v jeho veku má čo ponúknuť v našej lige.
2: Ešte
0: normálnu prácu popri tom. No.
2: A to je naozaj uchvatné na týchto hráčoch, že oni potom predložia ten kontrakt s tým, že ja zahrám hoci čo, dajte ma na kraj obrany, dajte ma do stredu pola. Áno, presne, je... ja, to, ja to za vás otohrám, no? odriem a potom v konečnom dôsledku, keď ho postavia, tak ho naozaj je schopný to tam oddrieť, pomôcť no? tomu týmu, dať kľúčovú príjavku, streliť gol.
1: To vidieť aj to, že, že týchto hráčov ten futbal naozaj baví. Že oni ho hrajú srdcom. A, a je to v nich, hej? že nie sú to takí žoldiaci, čo proste hrajú za prachy a ešte to nemajú úplne v hlave všetko v poriadku, zrovnané, ale Igor už má najlepšie roky za sebou, tu pomôže Michalovciam, zahra si futbal a super.
2: Vie, ako to vtedy chodí pozná tieto pomery, všetko to potom dokáže zúročiť na trávniku a to je veľmi dôležité určite.
0: Uvidíme, či Michalovce dokážu nájsť aj takéhoto strelca na hrote útoku. Mody Bosidybe sa ukazoval ako dobrá volma. Uvidíme, či zostane. Neviem, teraz úplne sa priznám, že či bol na hošťovaní, alebo či bol ako trvalý prestup Michalovcia, ale, ale ak som správne zachytil, tak myslím, že Ricardo Philips z tunajskej stredy by mal ísť na hostovanie do Michaloviec, takže by tam mohol dostať šancu, čo je mladý útočník. A uvidíme, čo Michalovce predvedú, ale vždy sa tam od koho tej šestky motajú a. Ale presne to, že tieto týmy
1: uh, z takého druhého sledu druhý rok bola rozdelená liga? Tretí. A, tretí. O, tretí. Uh, teraz, to boli, teraz to boli Michalovce, čo sa v podstate nerátalo, aj keď už boli teda
0: aj pred Michalovce roky. myslím, že boli dokonca v každej sezóne v tej A, šestke, myslím boli. si.
1: No dobré, ale nerátalo sa to až tak, až tak s tým, že postupia, že bola Sereď pred dvomi rokmi. Bola Sereď, ale bol, boli vtedy Michalovce pred rokmi. Nebola Nitra, lebo
2: ona bola veľmi vysoko vtedy. Tak. Nitra neurobila veľmi tesne, Nitra ušla ako Novačikovi Hora na a potom prišla sereť Ahoj, a tá bolo, ako Nováčik pranikla.
1: Sa mi zdá. Tak Nitra. môžeme to baráži, ligu. To si pamätám, že zatiaľ... tam, tam tuším Filip Balaj ešte strieľa góly Žiline a
0: ale nepomohlo to, no. Vy sa môžete pobaviť a... o Filipovi Balajovi zatiaľ. <laughs>
2: <laughs> a ja to Práve takto si nám ohraničil tému? Tak to som tak započul zatiaľ, teraz. <laughs>
0: No, tak tuto to bolo
1: v roku 2017-2018, to pravda. bolo, dá sa povedať, že všetko, všetko asi, asi podľa papierových predpokladov, že tam nebol nikto z tých tak, takých tak, týmov, tak, ktoré, tak. ktoré by sme tam nečakali, čiže Trnava Slovan, Dunajské, na, na Trenčine, Užomberoch, že takto asi to je... Tá, tá, tá hierarchia. Keď vznikol
2: ten nápad no, ligu na hornú a dolnú šestku, tak, tak horná šestka asi tak na papieri navrhnuto nejakom takom no. pracovnom, pracovnej hey, verzii vyzerala hey, presne hey. takto. No,
1: hey. no takže, takže to som chcel tým povedať, že v uh, tých posledných dôročníkoch boli takéto týmy a to je už tiež asi do, do tej uh, budúcej témy, ale bolo by zaujímavé keby tam znovu vyskočil napríklad Zlaté Moravce, ktoré takmer <laughs> krúti hlavou, ale Ej, hey, akože v Zlatých Moravciach ja veľmi rád komentujem uh, zo Zlatých Moraviec tie domáce zápasy, lebo <laughs> kolárna informácia trošku, lebo tam sú super páni na tribúnach a super veci dávajú do rucháčov. To sú takí tí, takí tí dedinskí, ktorí vedia všetko a majú na všetko názor a ja strašne to užívam, keď, keď to počujem, A strašne sa na to svojím, fakt
0: dúfam, že tu je niekde náš šéf a že nás počúva na rohom a že, že teraz keď tie Zlaté Moravce už pri Pretože ja zase, ja práve naopak ja nemám rád komentovať Zlaté Moravce, sa priznám. Uh, jednak možno aj kvôli práve týmto pánožikom, ktorí, ktorí majú takýto názor a vyslovujú ho do našich prenosov, aj keď nechcú úplne.
2: Takže... Ono ten problém že... spočíva hlavne v tom, že keď je na tribúne naozaj 100, 200, 300 ľudí a z toho dva ja si tam sadnú k nášmu ruchovému mikrofónu a máme ich ako spolu komentátorov, <laughs> tak to naozaj o tom, že áno, môžeš mať tak uvoľnenú náladu, môžeš nadvezovať na, myšlien- na ich myšlienky, je ich počuť, bohužiaľ, to, alebo našťastie, ako to, sa to oni, vezme.
1: Oni to sú perly. To nie sú také len tak bezbrehé vulgarizmy. To sú naozaj že zaujímavé myšlienky, ktoré by... Ja by som ich akože, si nedovodil povedať ako komentátor, ale... ale si rád, že zazdiel ich v tom Chcem povedať, že hovorí a my z duše niekedy, ale, ale je to také, také príjemné spestredie tejto práce. No.
0: Takže keď budete ich pozerať Zlaté morálce v budúcej sezíne, tak určite si to nalaďte na našich obrazovkách. Je dosť pravdepodobné, že to budeš komentovať <laughs> o to, čo si povedal. A že budeš mať spolu priamo zo štadiona. <laughs> Takže... Keď budete chcieť pozerať nejaký iný zápas, to, tak je pravdepodobne, že budete počuť nás dvoch s rišom a, a keď budete chcieť počuť Slovan, tak to už ste počuli, že budete počuť nášho kolegu, špecialistu na, na bratislavský Slovan. Takže, takže určite, keď si naladíte naše prenosy, tak budete počuť aj naše hlasy, aj hlasy našich kolegov. Ešte by sme niečo dodali k tejto sezóne.
2: Úplne, že by si to urezal teraz. No, tak, tak... Že o baráži, o Nitre, ktorú si komentoval, ak sa nevním, obidva zápasy k tomu nechceme nič povedať. No, to by som to urezal práve. Ale <laughs> v každom prípade na tej baráži ono naozaj, že v podstate tretí rok po sebe sa stalo, že si to v tej odvete Fortuna Ligista postrážil. Senica aj Trenčin dokonca prehrali no, prvý potražil, zápas. Postrážil, no v tých prvých dvoch rokoch to bolo tesné. Takže... Áno, áno. Dokonca prehrali zápas vonku a potom to otáčali, Nitra. Relatívne s prehľadom ešte na tieto pomery. Je zaujímavé, že keď sa vymyslel tento formát, že posledný pôjde do Baráže, tak sa hovorilo, že to je taká po- podaná pomocná ruka po hroňu a podraz voči Banskej Bystrici. Nakoniec ani uh-huh. jeden z týchto tímov baráž nehral, nakoniec to bola Nitra s Dubnicou. Ale... Neviem, myslím si, mohol by si dať taký stručný report
0: toho... Stručný report v prvom rade by som určite povedal, že ja som zástancom toho, aby
2: posledný tým v lige vypadol a prvý z druhej ligy išiel hore. Ale za každých okolností, aj keď posledných 5 zápasov zrazu urežú a povedia, že no, tak si posledný uh-huh. momentálne. Aj keď ale áno, treba povedať, že pohronie bolo posledné a dokázalo sa zachrániť, dostalo na to tých 5 kôl a využilo a ich. Treba povedať, že tento format
0: bol v podstate len dodatočne doplnený. Pôvodne sa nemalo vypadať vôbec a to mi prišlo úplne nespravodlivé. Keďže majstra vyhlásime, tak prečo by sme nemali vyhlásiť aj toho, ktorý zostupí. Takže... Robí sa to aj v iných ligách, sa to urobilo, že je to klasický majster vyhlásený a vyhlásený aj zostupujúci. Takže ja som toho názoru, že posledný tým by mal vypadnúť automaticky a ak by sa tá baráž mala hrať, tak predposledný s druhým týmom druhej ligy, čo je vlastne formát taký ten bežný, ktorý v posledných rokoch Fortuna Liga zaviedla. A, a funguje to a teraz to bola naozaj vynimočná situácia ale napriek tomu si myslím, že, že, že to mohlo byť kľudne takto a Dubnica štadión má, má kde hrať čo je samozrejme obrovská výhoda pretože sa to nestáva už v poslednej dobe až tak často, že by tí druholigy si disponovali štadiónom, ktorý by vyhovoval tým podmienkam Fortuna ligy. bohužiaľ, treba povedať, ale je to tak a čo sa týka toho dvojzápasu tak Dubničania nedokázali de goalnitre, takže s tým ťažko mohli postúpiť. A oni teraz si to doma naozaj postrážili a boli tam dva rýchle góly. V 20. minúte bolo 2-0 a dá sa povedať, že bolo vimalované.
2: A tej zmeny, pribudnutie nováčikov, to je vec, ktorá určite prospieva tomu, potom sa o tom hovorí, ako keď sa Leeds United po 16 rokoch vrátil mm-hmm. do anglickej ligy. je to udalosť, je to fajn, keď sa tie týmy asi menia, bez ohľadu na to, že by sme my niekoho tam preferovali, alebo niekomu by sme prijali vypadnutie týtra teda z Latimoravciam kvôli fanúšikám na tribúne. Ale... <laughs> ja nechaj pekne. Patrie by majstrov
0: posunul aj kúdne mesto Slovana, <laughs> nech tam idú.
2: Ale teda asi, asi naozaj je to oživenie, keď tam pribudne ten nováčik, je znova o čom a dodá to trošku šťavy, ten nováčik letí s nováčikovským elánom, s nasadením, zabojuje o tú hornú šestku, to sú krásne príbehy. No
0: a naozaj v tých posledných sezóch tí nováčikovia nie sú len do počtu, nie sú to týmy, ktoré by ich nek vypadli v nasledujúcej sezóne, takže videli sme to aj teraz v sice síce malo možno trošku slabšiu tú nováčikovskú sezónu, ale dokázalo sa udržať. Pohronie ja som chcel
1: povedať práve myšlienky k Pohroňu, že, dobre, v úvode to bolo také všelijaké, nevedeli hrať doma, bolo také zaujímavé, že väčšinu bodov zbierali vonku, ale potom tie posledné zápasy, keď naozaj bojovali o to, aby sa udržali vo Fortuna lige, tak si myslím, že ukázali, že do nej naozaj patria zatiaľ, takže sa teším, čo predvedú
2: futbalisti Pohronia budúcej sezóne So zlatými Moravcami. v prvom kole. A sa páčila tá nová kultúra, ktorú Pohronie vnieslo, keď hralo prvý domáci zápas so Spartakom v Trnava, s so Slovanom Bratislava. Tak rozprestrelí transparent. Vítame FC Spartak Trnava víťaza slovenského pohára. Rarita absolútna. Všade sa po, po nich bučí, píska, Nevítaš hosti, nemá vajočkami. Pritom žiar nad dronom nie je úplne iný svet. Nie je to nová kultúra, ale znova bolo to niečo, čo ten tím priniesol, o čom sa hovorilo, čo vyvolalo taký úsmier- je zaujímavé, niečo nové. Keď sa v podstate tá liga uzavrie svojím spôsobom a v baráži si do ten Fortuna ligista vždy postrážil, lebo tak taká je zatiaľ tá tradícia už zo pár sezón, tak sa asi úplne v tomto smere posúvať nebude. No, ja by som
1: to akože dal späť na, do toho modelu, ktorý bol pred, pred koronakrízou, že určite posledný vypadáva a predposledný dobrá, že to je si myslím úplne
0: spravodlivé. Že sa týka toho pohrania, tak Tramu to aj zaskočilo trošku, ten transparent. To bolo 2-2, tuším, ten zápas dopadol. Ak sa nemilím, to bol prvý bod pohroňa na domácom trávniku. Je Mám to taký pre... pocit. Uh, naozaj, ten formát by sa asi mal vrátiť na ten, ktorý fungoval. S tým, že posledný tým pôjde automaticky do druhej ligy a víťaz druhej ligy môže ísť hore. Tam už budeš mať aj tvoju petržálku v druhej lige. Prihlásila sa teda, zatiaľ sme videli a sú tam, takže uvidíme, dúfajme, že tam aj vydržia, že čo najmenej týmov bude, takto odpadávať aj kvôli finančným
2: problémom. No Moja petržalka zatiaľ neavizuje príliš záujem hrať potom na ligu, ale uvidíme. Avidova. A- Kedy ano, si áno. Mo- ale... Možno viac fanušikové avizovali, ako vidie klubu. Teraz a- je dôležité, že sa že tú druhú ligu bude hrať petržalka To veľmi dôležité. A možno sa niekedy aj o druhej lige pobavíme v našom podcaste. V každom prípade pozdravujeme tieto tradičné kluby, ako sú Košice, ako je Banska Bystrica, ako je Petržalka. Inter. Inter. Prešov, ktorý má obrovské problémy.
1: Škoda patria, patria na mapu. No, Tam sa ten štadión mal stávať v Prešove, v Prešove nový, no, Či no,
0: prerábať. No, tak mal, hovorím. Mal, aha, mal. No. No. v Košiciach, ale malo. to už aj nejak
2: vyzerá. Tam už sa to aj nejak rysuje v Košiciach. Tam Tučím. sa ten klub zmobilizoval. Je to akože znova ten košický futbal, ktorý vráti Košice na Čermela do najvyššej súťaže. Takže, budeme... Takže ukončíme asi tento podcast s myšlienkou, že viac štadiónov, čím
0: viac štadiónov, tým lepšie pre slovenský futbal. Tak. To je asi, asi dobrá myšlienka a veríme, že aj teda z Trenčianskeho nového štadióna sa prihlásime v novej sezóne a, a tým pádom zostane iba jeden bezdomovec v lige a to bude asi sereť. Tak menej bezdomovcov, viac štadiónov. <laughs> <laughs> Takže to bolo asi od nás všetko z toho Fortuna ligového podcastu po sezóne. Pomaličky už pripravíme asi aj Fortuna ligový podcast pred sezónou, keďže sa o ano. zhruba dva týždne tá sezóna no, začne. To nie, no. Ale, ale dovtedy ešte určite aj nejaké zaujímavé ďalšie témy, ďalší hostia, takže, takže určite si nás vypočujte. A tešíme sa aj na analýzy kola, ktoré, ktoré prinesie nová sezóna, ja pretože tak. už sme dlho netipovali a už nám to chýba. Pála Bohu,
2: to je <laughs> škoda, lebo išlo nám to veľmi dobré.
0: <laughs> tak jedno kolo sme vybehli, tam sme tri úspešné typy, takže... Ja, sa pochválil hneď. Áno, musel som, bo tam si jediný ty
2: netrafil nič. <laughs> a pochváli sa z Hey Tweed. Takže v takejto atmosfére sa rozlúčime. Vám ďakujeme za pozornosť a určite buďte verní našim podcastom, či už starším z archívu, ktoré ste si ešte nevypočuli, alebo tým, novým. vy si vypočujte, určite, Sú stojí to za to. Je to výborné,
0: Andrej tu priznal také veci už v tom podcaste, aj my všetci, že to už... to už... Hej. sa to vrátiť späť. Takže určite aj, aj hostky sme mali zaujímavých, už a ešte aj keď ďalších zaujímavých budeme mať. Takže... Takže je to skvelý podcast, tam ho počúvajte. Dobre. Ľúčime sa s vami v zložení Tomáš Horvát, Richard Wijnfortner a Andrej Fuchs a čaute.